0: Muito boa noite, pessoal. Aqui é o Bruno Ribeiro, jornalista, no site Conexão Araguaia. A gente está entrando hoje com a nossa segunda edição do podcast Conexão em Foco, recebendo hoje o doutor Aulos, que é médico-pediatra aqui na cidade de Confresa e atende também em Vila Rica, né, doutor Seja muito bem-vindo ao nosso segundo podcast. Obrigado. Obrigado pelo convite. Pessoal, como a gente ainda está naquela fase de testes, qualquer problema aí de, de áudio, de voz, de vídeo, manda uma, um comentário aí na nossa live aí que a gente vai estar tá corrigindo aqui, tá bom? E a partir de amanhã vai estar tá disponível aí nas nossas redes sociais o vídeo para quem não tiver como ver hoje, tanto no nosso Spotify, no canal no YouTube, o vídeo, Facebook, Instagram, no Reels. A gente vai falar hoje sobre um assunto. É, pertinente ao tempo que a gente está vivendo, que é os desafios da pediatria em tempos de pandemia doutor Aulus, ele é médico pediatra e neonatologista, antes da gente entrar no assunto, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o doutor né? creio que a maioria das pessoas aqui já conhece ele, fala, o que a gente ouve na cidade é falar do excelente profissional que ele é e não é porque ele está aqui que eu estou puxando o saco mas é o que a gente ouve aí pessoal liga, Bruno, cadê um pediatra? eu passo doutor Aulus, o povo já falou. isso aí o pessoal já falou bem e ele vem prestando um serviço de excelência aqui na cidade. Doutor Alves, quanto tempo tem que o senhor é pediatra?
1: Eu terminei a faculdade, eu fiz a Universidade Federal do Paraná. Eu me formei em 1985. Aí são dois anos de residência. É, em 1987, onde eu fiz a, a minha especialização. Aí, Bruno, você tem que fazer as contas. 87. 87. Você não tinha nascido, e... né? 34, <risos> 34 anos.
0: 34 anos. Nem de... tinha nascido ainda. Você não. 34 anos de pediatria. E o que que fez o senhor escolher a pediatria?
1: Eu... Na realidade, é assim, eu estava muito indeciso no sexto ano. Você nunca sabe direito para onde você vai. É... Na, na faculdade em si, eu me identifiquei com a especialidade, foi no último, no último ano mesmo, no sexto ano, principalmente pela excelência do serviço que era, onde eu fiz, na Universidade Federal do Paraná, no Hospital de Clínicas, era um serviço muito bom, onde eu fiz a residência, e aquilo me chamou a atenção, e eu gostei muito, entendeu? E aí fiz a prova para a Fiz lá a minha faculdade E a minha pós-graduação, né? residência
0: Aqui em Mato Grosso tem quanto tempo de atuação? Eu cheguei no Mato Grosso em 87 87? Em Sinop Em Sinop é. Atuou lá? Durante todos esses, todos Todo, esses anos Todos esses anos hum. E aqui em Conferência tem quanto dois tempo? Anos e,
1: dois anos e meio, mais ou menos
0: E o que, que levou o senhor a escolher aqui o Araguaia Para poder ter residência?
1: Na realidade, por questões pessoais, por razões pessoais, eu não queria mais ficar nesse nó. São questões pessoais que não, não cabem aqui. Eu conheci a região, antes mesmo de pensar em vir para cá, com, assim com o Baiano Filho. O Baiano Filho é amigo meu de quase 30 anos. No, e ele estava aqui já na região. Uma vez eu peguei uma carona com ele de avião, Vi aqui, gostei da região, me lembrou muito o Sinop de 25 anos atrás. Você olha para essa região, você olha para a Confresa, você vê uma Sinop de 25 anos atrás. Você vê que é um lugar que tem potencial, que vai ser um polo, vai crescer e cada vez mais, entendeu? Porque eu peguei essa realidade em Sinop em 87. Talvez em 87, quando eu cheguei em Sinop, fosse até pior do que aqui, porque a energia era motor entendeu do que eu cheguei hoje aqui né claro que as pessoas que vieram antes aqui também eu sei o que os pioneiros aqui imagina que eles devem ter passado né eu sou tô aqui há dois anos e meio mas eu imagino aqueles que estão aqui é, da década de 80 para cá o né? que mais ou menos que como eu passei em Sinop uh -huh. entendeu a falta de infraestrutura total falta de asfalto, falta de energia falta de tudo né? Aqui não, aqui está bem desenvolvido e é um lugar que não vai crescer, não tem. fresa não tem como segurar, assim como não tinha sinop
0: Ela está crescendo disparado, disparado. Cresce por si só.
1: Cresce por si só, entendeu? E eu achei, gostei, eu gosto de lugar assim. Eu não gosto de lugar no no standby, né? Eu gosto de coisas que andam. Que andam? Né?
0: O que é neonatologista? Pediatra neonatologista.
1: É, quando você faz. Da residência de pediatria, você faz. É, você sai com o título de pediatra, né, de clínico, pediatra clínico, né? E neonatologia. Neonatologia é o um atendimento em sala de parto, é o recém-nato. É onde. É onde as pessoas que não têm. Uh, que, que tratam crianças, mas é, não, não têm, assim, a, a, a especialidade em si, é onde eles mais se estressam, uhum. Entendeu? Porque o recém-nascido, a criança pequenininha, é de alto risco. Entendeu? É a parte mais delicada e mais perigosa da pediatria. E é que eu mais gosto, o que eu mais gostava.
0: Eu acho que o é o único que, em inconfresa nessa área. De pediatria? Ne neonatologista.
1: Não, é, quem faz pediatria, ele já sai com pediatra e neonatologista. Ah. Né? Existe ainda uma pós-graduação em neonatologia. Se você quiser fazer unicamente neonatologia você pode fazer mais um ano uhum. mas é tão é, poucos profissionais só em grandes centros que só fazem neonatologia só em grandes centros entendeu
0: a gente tem vivido um tempo atípico né que é algo novo para todo mundo pelo menos para o pessoal dessa geração que nunca pegou uma pandemia é a, a covid-19 é o novo coronavírus e qual que é a forma que ele impactou as crianças é.
1: As crianças, a princípio, por, todo mundo sabe que é, você vê aí um monte de idosos, adultos, etc, morrendo. A criança, a princípio, ela tem uma imunidade natural maior contra o coronavírus. uma questão de receptor ECA, de, de, de fossa nasal, de timo, órgãos de defesa, é, a criança em si é bem mais difícil é, ter complicação ou problema com com o coronavírus. Normalmente, a grande maioria é portadora sintomática. A criança pegou o coronavírus e não se manifestou nada. Ela só transmite. Por isso que eu peguei três vezes. Uhum. <risos> Eles transmitem, né? Uhum. É, então, assim, para a criança, algumas doenças, é, um exemplo fácil de entender. Se você pegar uma criança com, com varicela, que comumente se chama de catapora, ela, ela tem uma defesa natural e evolui bem melhor. Agora, você pega um adulto ou um adolescente com catapora, que hoje está cada vez mais raro, porque tem a vacina, nossa, a pessoa sofre demais. Então, para coronavírus, ainda bem, né, graças a Deus, a criança tem mais existência. É raro. Não é que vocês que estão aí na mídia, é muito raro. Você vê, ah, morreu uma criança com coronavírus. É uma coisa mais tranquila.
0: Aqui em Confresa mesmo foram poucos casos, né? Morte mesmo, eu creio que não teve. Que eu saiba não. Mas seria nível de imundo. Ah, foram raríssimos os casos. É pouco, muito pouco. E quais são as formas de. Já, já é natural da, da, da criança a imunidade. A imunidade. Uhum. Mas existe alguma forma de aumentar essa imunidade com tratamento que o pai pode fazer ou não? Olha,
1: com absoluta certeza. Eu não sei porque não se divulga. Na realidade a questão da, do coronavírus no Brasil é uma coisa política, né? É, não se divulga tratamento precoce. Eu não tenho a fluência que você tem em inglês, Bruno, mas eu leio em inglês uh -huh. e, e entendo em inglês, né? Não tem afluência sua. Mas eu, tudo que eu vejo, que eu procurei me informar, é do. Você pega lá o Center of Disease, uh, Disease Center Control Americano, o uh -huh. New England Journal of Medicine. Uh, <coughs> Uh, quem mais? New England, uh, tem outro britânico que eu não me lembro. Tudo que você vê lá, é, eles preconizam tratamento precoce. Entendeu? Eu não sei o porquê que no Brasil isso não está em todo lugar, toda na mídia, é uma questão de briga política. A cloroquina não, a cloroquina é realmente, tudo que eu li não, não funciona, os trabalhos que eu li não funcionam. Agora, você usar Ivermectina, você usar a Anitta, você usar azitromicina, você usar Vitamina D, tudo isso é comprovado, entendeu? Eu, quando eu pego criança que tem história de contato, eu faço um, um tratamento com vitamina, alguma coisinha vai melhorar ainda mais a imunidade, entendeu? Eu, às vezes, que eu peguei Covid, eu não fui parar em UTI em lugar nenhum, olha a minha idade, eu tenho quase 60 anos. O tratamento precoce, uma coisa tão simples. Eu não sei por que você não vê isso na televisão. Todas as pessoas do meu contato que tiveram COVID, adultos no caso, né? Porque criança nunca teve problema. Que eu orientei tratamento precoce, amigos meus de Sinop, daqui, de qualquer lugar, Paraná.
0: Todos se saíram bem. O segredo é tratamento precoce. Eu como jornalista nem poderia estar comentando sobre isso aqui Mas a gente vê que, como o senhor disse, o Covid no Brasil E como em boa parte de alguns países do mundo aí ele virou, virou política
1: Virou política Tem aí, está tendo uma CPI de, de Covid por pessoas ali Coisa muito estranha Assim, a regra geral, tratamento precoce É isso que eu oriento pra tudo, né? Para
0: tudo Se eu sei que é. tem como tratar precocemente, eu vou esperar para quê? Né? Exato né? Para tudo, para tudo. Entendeu? A gente tem ouvido falar na mídia, principalmente nas grandes TVs e jornais, tanto mundiais como aqui do Brasil, é, o início da vacinação de crianças, de 12 anos até 17. Seria o ideal? É recomendado?
1: Olha, aí é uma questão, uma, uma opinião própria. É, de 12 a 17. É... Eu acho que não tem que ter atropelo. Você precisa saber qual vacina, o que protege e ver qual é o nível de, de, qual é o nível de, de, de problema, morbidade que tem esse grupo. Entendeu? Esse grupo, é, você não, não, tem que não tem que pensar duas vezes, quando você vai falar de idoso, claro, de adulto ou com morbidade, etc., Agora, na criança, eu acho, na minha opinião pessoal, eu não li sobre isso. Eu acho que, é, tem, que tem que estudar, tem que pesquisar, entendeu? Para ver se vale a pena, né? Entendeu? Ah, eu acho que alguma coisa vai estar sendo, já está caminhando nesse sentido, é claro, né? Mas é, tem que estudar, tem que estudar, porque... Bom, Reação vacinal, como é que fica, você está entendendo? Esse tipo de coisa. Eu não sei. Mas a princípio toda vacina é positiva. E nesse grupo de 12 a 17 anos, é um grupo já próximo, né? já uhum. interessante, porque é uma pessoa que está para a escola, está na escola, está em todo lugar, é um, é um risco de, se não. Se a doença pega a doença, é, para ele não faz mal, mas ele está transmitindo. Então se você. Consegue interromper esse ciclo. É bom. Agora, as crianças menores, é aí é mais dúvida ainda, né? Quanto menor, mais dúvida. Né? Entendeu? É, a gente tem visto aí muita falta de informação. Não tem. A doença tem um ano e pouco. Né? Não, não tem pesquisa para isso. Não dá tempo. Não deu tempo ainda.
0: Em relação aos pais dessas crianças, qualquer sintoma já corre para o médico? Está acontecendo muito isso ou não? a princípio, não.
1: Eu acho que... A, a a, o pai e a mãe Está com Covid É interessante ficar, ficar de olho né, Na criança Mas com tranquilidade Não precisa estar correndo em relação ao médico né. Eu uso, eu faço uma profilaxia Nas né, vou o pai e a mãe estão tá com Covid Então tá, toma vitamina D, toma isso, toma aquilo uhum. Mesmo da criança sem sintoma né. Mas não tem que se apavorar não Porque eles são mais resistentes do que os adultos o problema não é o seu filho, o problema é o seu pai.
0: Uhum.
1: Entendeu? É o, é o avô, entendeu? Não a criança em si. Essa é a questão de risco. Né?
0: O senhor atende em Vila Rica também? Sim. Confresa e Vila Rica? Sim. Nas ambas as áreas? Pediatria. Na pediatria.
1: Pediatria. No Citocenter lá.
0: Na Citocenter. Quantas vezes por semana o senhor atende lá?
1: Eu, eu atendo na sexta-feira. Na sexta-feira. E aqui em Confresa? Aí de segunda a sábado. Não sei.
0: E, e se alguém quiser fazer um agendamento, uma consulta com o senhor, qual que é o telefone? O senhor quer deixar o contato?
1: Hum, agora você me apertou. <risos> eu não sei de cabeça, mas eu providencio, eu não sei. Eu providencio que a gente vai anexar aí.
0: O senhor atende aqui no.
1: No, no CDI. CDI. No CDI, de segunda a sábado. De segunda a sábado. só não estou aqui na,
0: na sexta pela sexta manhã, que eu estou em Vila Rica. Então, ambas as duas cidades podem contar com um excelente profissional na área da pediatria. Também as áreas vizinhas, né? Vila Rica, Porto Alegre do Norte, São José do Xingu, sempre procura saúde, procura aqui. Eu, atendo, muito, aqui
1: muito, eu atendo muita gente dessas, regi dessas regiões todas. Aí. São José do Xingu, São Félix, bastante gente que vem. Aqui.
0: Como a gente é leigo eh, na área da, da medicina, principalmente na área da, da pediatria, eh, a gente não entende ainda todos os assuntos. Tem algum outro assunto pertinente que o senhor gostaria de aproveitar o momento para passando para os pais, para quem está assistindo a gente?
1: É, eu diria assim, nessa época é, que nós estamos na transição aí do final da seca, muito cuidado, você começa a ter é, muita infecção intestinal, onde... Onde as famílias têm cisternas, né? onde você tem poço artesiano e você, onde você tem água da rua, você tem uma coisa mais confiável. Onde você tem cisterna, não. O IEF já fez um estudo aqui em Confresa: 85% das cisternas são contaminadas por coliformes fecais né? fossa. Uhum. A fossa contaminando o poço. Então, muito cuidado com a água, que é porque na seca essa, esse volume da cisterna está bem baixo. Consequentemente, a sujeira mais concentrada. Né? E agora vai começar a chuva. Aí vem a dengue. Né? Eu tenho atendido criança com dengue no auge da seca. Eu atendi criança com dengue. Ainda tendo criança com dengue, atendi esse mês, atendi o mês passado, no auge da seca. Imagina agora na chuva. Na chuva. Se, na, se a população não se conscientizar... Aí daqui a pouco nós vão começar a ter dengue hemorrágica. Né?
0: Esse que é o mais difícil, a conscientização é conscientização é, da população.
1: Né? Não, tem, não tem o que fazer. Se você não, não cuidar do seu território, do seu quintal, não tem o que fazer. E aqui tem um problema. Parece que tem muitos terrenos vazios, muitos, né? muitos terrenos vazios, assim sem cuidado. E né?
0: o pessoal aproveita para jogar lixo, lixo garrafa, que, que, vira te, de que, que vira
1: depósito de lixo. Então o recado que eu posso dar, o recado final seria esse. Cuidado com as cisternas, usem água fervida
0: e daqui para frente vem a dengue. Aquele produto que eles disponibilizam, a Secretaria Municipal de Saúde, acho que é o cloro. Ajuda muito. Ajuda? Claro, com certeza. E o pessoal já pega ali, a maioria já pega, já joga os cantos e não, não preocupa de estar colocando na não, cisterna, né? Ajuda muito. Isso é coisa até de. Exércitos
1: usam isso. Em, em, como bagagem Para purificar água em Qualquer água né? Existe uhum. essa pastilha, faz parte de um kit de, de forças armadas Lógico que isso é importante Então entendeu? pessoal,
0: e principalmente da zona rural Que recebe a, a A vigilância Passa e deixa os vidrinhos de cloro Não joga fora não, usa aí Porque Ajuda na prevenção desses, certeza, dessas bactérias principalmente na Principalmente nessa época. Na época de... Em que o, o
1: leito da, da água da cisterna está baixo. Ou seja, está mais concentrado. Uhum. Ent, entendeu? É fácil de entender. Se você tem, num copo d'água, se você tem um copo d'água cheio, você tem uma formiga, ela tem um nível de, de contaminação. Mas se você tem, num pouquinho de água, uma formiga, é outro nível de contaminação. Uhum. Ou seja, parte por milhão, não é? você tem mais bactéria por milhão, né? Então, é importante
0: sim, né? Principalmente agora. Então tá ligado aí, né, pessoal? Além do problema das bactérias, que pode ter a água, também tem a questão da dengue, que tá chegando aí muito que, cuidado,
1: que é o próximo. É o que virá.
0: É o que virá. Até na seca, né, se atender o caso tá, é, é imagina agora Até na, nas na na águas. É. Tem um pessoal aqui, Adair daí Rock não sei pronunciar, mas ele é de Capanema, no Paraná. Está na escuta. Fabiano Gazinho Ronfresa, está... grande profissional, parabenizando o senhor. Lara Tavares também está na escuta aqui. Sandra Sabadinho, Hudson. Leonardo Moreira Borges, grande profissional e um grande amigo. Sim. Gilmar Barbosa também está aqui na escuta, parabenizando. Luzia Luzinete Casagrande, está falando... Frankson um excelente doutor. Obrigado. Filho Oliveira. Tem uma turma aqui, bastante gente. O pessoal vai entrando, vai saindo, ainda mais hoje que é véspera de feriado. Tá tudo para a beira dos rios. Ver que boa parte de confresas hoje está lá para o Lago Ziados ou lá para o Lago Grande. Todo mundo passeando, né? aproveitar o feriado e que redobre os cuidados né? com as crianças. Com certeza. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui, é um bate-papo rápido, O né, um podcast para não ficar enjoativo também e trazer ele mais vezes. Hoje a gente aborda o tema da pandemia, que foi o tema principal, a gente vai marcando com um temas diferentes para a gente ir abordando aqui no outro mês, a gente vai marcando aí com ele, trazendo sempre novidades para vocês aqui no Conexão em Foco, que é o nosso podcast. Amanhã vai estar tá lá no Spotify, já pode seguir lá, o Spotify do Conexão Araguaia vai estar tá o áudio disponível. Vai estar em vídeo no canal do YouTube e no Facebook também para quem quiser assistir. E qualquer pergunta que quiser pode mandar aqui que a gente vai montar a nossa pauta para a nossa próxima entrevista aqui com o doutor Alves. Muito obrigado, Dr. Alves. Eu não sei se estou interrompendo, se o senhor quer falar mais algum não, assunto. Não, basicamente
1: é isso aí. Não, não adianta se prolongar muito. Eu acho que é interessante, está bem claro, em relação ao Covid, que a criança se sai melhor. E é importante que vocês prestem atenção nas infecções intestinais, cuidando das cisternas e do, na dengue que vem aí.
0: Então, presta bastante atenção aqui nas dicas do Dr. Aulus. Vamos cuidar das nossas crianças e automaticamente do pessoal em geral. né? Então, muito obrigado, Dr. Aulus, por ter aceitado o nosso convite está participando aqui do nosso segundo podcast. A gente está aprendendo ainda, aos poucos a gente vai adequar. É uma realidade nova, né? que a imprensa teve que se adequar aí aos tempos de pandemia, principalmente a gente quer site escrito, a gente está agora inovando com o vídeo a gente está aprendendo ainda aí para cada vez melhorar e trazer mais informação de utilidade para a nossa população tenha uma boa noite a todos, mais uma vez muito obrigado
1: eu que agradeço, boa noite a todos